0: 与神,与神同
1: 行，神的话语、真理的教导，是基督徒生活的力量和指标。唯有看重神的话语，又切实遵行的人，才能够与神同行
0: 。让我们以渴慕的心、谦卑的态度来领受神的训诫
1: 。祷告就是那看不见却具有无比奇妙。深奥莫测的能力的重要工具
0: 。亲爱的弟兄姐妹，平安与神同行节目现在正在与您同行。圣经很多地方都鼓励我们要横切的祷告，要不住的祷告。即使好像情况没有转变，但是我们依然要在最幽暗的时刻中坚持下去，绝不放弃。为什么神要这么强烈的要求信徒分出时间来与他独处，向他祷告呢？在今天的节目中，孙大忠老师要和我们一起探讨有关祷告的问题。并且会从多个角度给予我们答案。事实上，与神独处不但能使我们获得神的供应，同时更能够成为我们力量的源头。透过祷告，让我们可以有一个更有效、更丰盛和更满足的人生。到底祷告怎样能够吸引我们更加亲近神呢？现在就让我们一起来听今天的信息。
1: 弟兄姊妹平安，我是孙大中。作为一个跟从耶稣基督的人，我们最大和最有能力的资产是什么呢？我们最大的权利又是什么呢？神所给我们最实际的礼物到底是什么呢？以上这三个问题答案只有一个，就是祷告。今天我们要来思想的题目，也就是祷告。我们要特别思想的是，祷告到底。能不能够影响神？答案是可能的，或者是否定的呢？我们要看的经文是记载在新约马太福音第七章七到十一节，马太福音七章七到十一节，那是一段我们都很熟悉的经文，是主耶稣的登山宝训，其中主耶稣论到祷告，主耶稣把祷告描述的很简单。而这往往给人一个错觉，觉得祷告其实很简单，只要你求就可以得着。真的这么简单吗？不过，让我们要记住，内心的洁净和真诚跟我们的祷告是否有果效，是带着莫大的关系的。那就是说，如果我们有一颗清洁的心，这会影响神对我们恳求能不能做出回应。好，我们现在就一块来看。马太福音第七章七到十一节的记载，主耶稣说：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。因为凡祈求的，就得着；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门。你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反给他蛇呢？你们虽然不好。”尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？马太福音七章七到十一节，我们经文先看到这里。在主耶稣的口中，神就是这么的仁慈，他是一位充满美善的神，他渴望把好东西给他的儿女们，这是神的心肠。有了这个认识之后。让我们来问，为什么神吩咐我们要把祷告放在第一位呢？其中一个原因是神命令我们要向他祷告的，就是因为祷告是尊荣神的行动，或说祷告是尊荣神的行为。请我们看另外一处圣经，我们看旧约的以赛亚书第57章。以赛亚书57章，以赛亚先知在这里。对神有这样的描述，这也是我们应该认识的。当我们祷告的时候，我们其实是尊荣神。我们因着神是宇宙的造物者和统治者而尊荣他，因为他是统管万有和管理着我们每一个人的。好，以赛亚书57章15节，经文这样说：“因为那至高者至上，永远长存，名为圣者的如此说。”我住在至高至圣的所在，也与心灵痛悔、谦卑的人同居。要是谦卑人的灵苏醒，也是痛悔人的心苏醒。神说：“我是至高无上的，我超越一切，在万有之上。我的名字是圣洁的，我住在至高至圣的居所。然而，这位至高的神却看见人的痛悔的心，并且乐意垂听。神要怜悯。”在他面前谦卑为最痛悔的人，神吩咐我们祷告。第一个理由就是祷告是尊荣神的行为。第二个，神吩咐我们祷告的原因，是因为这是灵命成长的一个主要工具。我再说一遍，祷告是灵命成长的一个主要工具。神的儿女如果不祷告，那我可以肯定的告诉你，这个人的灵命不会成长。不管他是一个怎样的人，是多么出众，有多么高的潜质和魅力，都不管用。我们属灵的生命一个很重要的活动就是祷告，这就是我一再鼓励弟兄姊妹，你要多祷告。清早起来，我们就学习与神交谈。当然，也许有人说了，不行啊，我生活太忙了。清早起来，我要说话的对象总是我的配偶。可是，如果我们愿意坚持，我们坦白地告诉配偶：“给我一点时间，让我先跟神说话，然后我们再谈话。”我们也邀请我们的另外一半，我们的配偶先跟神交谈。我们试试看，这会带来怎么样的结果。而在晚上上床睡觉之前所做的最后一件事，不用说，也是祷告。我们可以在神面前安静，可以同样的告诉配偶，请他给你一点时间，让你跟神交谈。你看看这样的坚持会带来怎么样的结果？我们虽然在地上生活，但是我们的心思要不断的在神的身上。无论何时何地，我们都应该思想到神，内心都应该跟神有所联系。我们不能跟神发展亲密的关系，直到我们学会怎样与他交谈，怎样聆听他的声音，直到我们爱上与他独处的时刻。事实上，我们不是每天清早和傍晚才与神交谈，我们更是在生活中任何时刻，我们的心都要与他联系，都与神交谈。圣经教导我们什么呢？圣经教导我们要不住的祷告。这不是说我们整天都跪在地上在那儿祷告，不做别的事情了。不是的，我们要不住的祷告，意思是说呢？我们的心灵是时刻想到神，并且时刻预备跟神交谈。我们可以很自由的与神交谈，为着许多的事向神祷告。我们在生活中所需要的智慧，所需要得着的指引，所需要看清楚的方向，我们想起某个人有特别的需要，我们都可以祷告。这是不住的祷告。不论怎么样呢，祷告在生活中应该是弟兄姊妹生命中最重要的一环，绝对不能忽视。如果我们不看重祷告，也不实践祷告，我们灵命必然无法成长。我们可能可以背很多圣经上的金句，我们也可以很热心的到教会去参加聚会，甚至于在教会参与侍奉，我们也受了喜。我们也领受圣餐，我们可以跟别人谈耶稣基督的事情，我们可以做很多我们要做的事情。但是，如果我们忽略了祷告，特别是照着神的心意，在圣灵里祷告，被圣灵所引导，在圣灵的感动光照之下祷告，我们不要想我们属灵的生命能够健康的成长，绝对不会，因为神不会容许一个不祷告的人，他有好的灵命，不可能。而、啊、神给我们这么好的一个特权，这么好的权利，就是祷告，为的是要使我们跟他建立亲密的关系。其实，人跟人的关系尚且如此，如果我们想跟某个人建立亲密的关系，我们尚且必须跟他交谈，彼此更多的互动、认识和了解。那更何况我们跟这位肉眼看不见的神建立亲密的关系，我们岂不更应当祷告吗？除了透过祷告之外，我们实在没有别的方法和途径。要知道，在祷告当中，神可以向我们更多的启示显明他自己。很多人都说他想更多的认识神，其实认识神并不困难，只要我们花足够的时间读他的话语，向他祷告，与他交谈，聆听他的声音，他会在这个过程中向我们更多的显明他自己。特别是，我们不但停留在聆听，更是渴望把听见的道理和命令实践出来，遵行神的道，在生活中尊荣他、见证他。那神必定会让我们更多的认识他。约翰福音十四章第二十三节，这是很重要的一节圣经。约翰福音十四章二十三节，主耶稣说：“人若爱我，就必遵守我的道。”我父也必爱他，并且我们要到他那里去与他同住。约翰福音十四章二十三节，而雅各书第一章二十五节，经文也说：“唯有详细查看那全被使人自由之律法的，并且时常如此，这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福。”这都是主的心意，隐藏在他的话语当中。与神交谈其实是一种权利，也是莫大的福气。求主帮助我们，不要轻忽了。第三个，神命令我们要祷告的原因，是因为这是神要我们参与他工作的方法。我再说一遍，祷告是神要我们参与他工作的方法。我经常听见有弟兄姊妹说呢，我的祷告似乎是微不足道，这么渺小，能够产生什么影响？能够带来什么改变呢？祷告好像是打空气，一点力量都没有。这可能是很多弟兄姊妹心里的一种想法。但是，是什么让我们的祷告变得渺小、没有力量呢？或者说，什么人的祷告才是伟大、充满能力的呢？我们千万不要以某个人的身份，或者是受尊重的程度来判断啊，他的祷告一定是大有功效的，而我的祷告呢是微不足道，是非常渺小的。因为当神的儿女存着清洁的心来到天父的面前，寻求神的心意，渴望得知神的美意，因为他可想神所可想的，他体贴神的心意，这样的祷告就是最有能力的祷告。与神同心，与神同感，这也是最有效的方法，让神能够使用你去参与他的工作，并且是普世的工作。不论我们是谁，我们的处境怎么样都没有分别。当我们与神交谈的时候，我们可以谈到远处的事、远方的人，因为在神没有距离遥远这回事。我在这里可以用一个三角形作为一个比方。神就是这三角形的头，意思就是三角形的顶端。至于其他的两个角呢，就是我的恳求和我所代求的对象。神看见某些人的需要，神把他们的需要放在我们心里，神又让我们看见他们的需要，于是我们为着他们向神恳求。神垂听我们的祷告，去供应对方的需要。神给我参与的机会，给我与他同工的机会。祷告就是这么运作的，而奇妙的事情就会这样发生。我们得着了福气，而对方也得着了神为他预备的福气，而神也因此得着荣耀。世界上没有一个人是我接触不到的，因为祷告无远弗届。只要我们肯祷告，我们可以接触任何一个人。这是祷告最奇妙之处，神乐意垂听我们的祷告。当我们来到他面前祷告的时候，我们其实是参与神的工作，是因为神把祷告的负担放在你我心里，是圣灵感动和催逼，使我们感到祷告的迫切，又知道神是垂听祷告的主，也深知到祷告的甜美和祷告会带来的功效。另外，很多时候弟兄姊妹很习惯说呢。我又不是传道人，我也不是教会的牧师，我更不是受差派的宣教士。我不是这个，我不是那个。我们不自觉的给神好多的借口，告诉神我不是什么。但是弟兄姊妹，我们是谁呢？我们不要只看自己的不是，我不是什么人，而要看我们到底是谁。我们要看神心意中的你我是怎样的人，看看自己所得着的恩赐。自己手中神托付的资源，有的弟兄姊妹说我歌唱的不好，其实很多人唱诗也不像我们想象中唱的那么专业那么好。我们又推说自己不会传道，不会教导，不会做这样，不会做那样。但是我们要问自己，我能不能祷告？也许我不晓得自己能不能够祷告的很好。不过，问题不在于我能不能祷告，问题在于我们是不是愿意顺从圣灵，在圣灵里祷告。我是不是乐意祷告？我们与神和好了，我们来到他的面前，存着一颗开放的心，存着感恩的心，存着清洁的心，清洁的思想。这是神所能够使用，成为最有能力的工具，可以在神的国度中发挥极大的用处。你可能不会唱诗歌，你可能不能当宣教士，或者你没有机会去。但是，你可以成为一个祷告的人。许多人一生都做祷告的勇士，他把整个人生投入在祷告这个侍奉上，而他们所带出的影响是非常大的，也是使很多人得到实际的帮助的。这些带导的勇士，这些祷告的人，也许我们记不得他们的名字。甚至于没有人晓得他们是谁，他们在教会里也不出名，也上不了报纸，但是他们却是神眼中的精兵，却是伟大的圣徒。教会里边有很多退了休的弟兄姊妹，你不要以为我退休以后我就可以很悠闲的度日子，因为神大概不再用我了。其实不是，所有退休的基督徒都应该思想我这一生接下来的时间怎么样被主使用。虽然我从宣教的工厂上，从教会的侍奉当中我退了下来，但是，我怎么样继续备主使用？我不一定是这里去那里去，不一定是花很多钱，不一定要预备很多资源，但是祷告却带来无远佛界的能力，影响世界上所有的人。我依然可以做一个祷告的人，我依然可以做一个代祷的勇士。我们可以接触地球上，甚至太空上的人。透过祷告，因为神是宇宙的主宰，我们不能做的事情，透过祷告，我们求主帮助我们，神可以做到。不论上天下地深海，神的能力都能够达到那里。祷告就是那看不见却具有无比奇妙、深奥莫测的能力的重要工具。只可惜，很多弟兄姊妹虽然得着了祷告的权柄，却放着不用。也不去行使，也不看重这奇妙的工具，不去借着祷告使人的生命获得改变，不去借着祷告帮助那些患病有需要的人、陷入困难中的人或者经济有缺乏的人。弟兄姊妹，我每天都可以行使这个权柄，透过祷告提名纪念他们。在那位掌管一切和掌管人生命的神面前，我向他祷告，我告诉主。某个弟兄、某个姊妹，他遭遇到这个困难；某个人在生病中，某个人有些什么需要？当然，我们晓得，在我们还没有祈求以先，神早就知道每一个人的情况和需要，因为神是无所不知的。可是，神却不会忽视每一个人存着清洁的心、存着爱心献上的祷告。要是我们有些需要没有获得满足，我们应该问：到底我有没有？为这个需要向神祷告、向神祈求呢？又或者你亲眼看见朋友、家人现在疾病困难当中，你心灵很忧伤。试问你有没有真心的为他们一一带求呢？你有没有为着他们屈膝祷告呢？你又怎么样向神说的呢？我们往往就是把他们交给医生了，交给药物了，却不晓得医生、药物所做的都很有限。真正有能力的是神自己。弟兄姊妹，但愿我们知道祷告的功效是远超过我们所能想象的，它能够使我们接触到世界上任何一个人，因为神同管着万有，又是创造我们的，他是无所不能的，在他没有难成的事。我们要在祷告的过程中尊荣神，也在祷告中看见神的荣耀。好，继续。第四个，神命令我们祷告的原因，是因为这是我们需要得着满足的方法。我们回到马太福音第六章，主耶稣在这里教导人该怎么样祷告，又提到假冒为善的人。我们看马太福音第六章第八节，主耶稣说：“你们不可效法他们，因为你们没有祈求以先，你们所需用的，你们的父早已知道了。”我们不必告诉神到底发生了什么事，因为一切的情况连我们还不清楚的，神都知道的一清二楚。然而，神渴望我们祷告，向他祈求，借此表示我们乐意顺从他的这个意愿。这也是尊荣神、使神得着荣耀的方法。为什么呢？因为我们承认神是我们一切丰盛的源头，他能满足我们一切的需要，他是慈爱的父。他给我们有许多的应许，《圣经·腓立比书》四章十九节，保罗说：“我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。”神就是这样一位既丰盛又充满慈爱的神。我们很多时候之所以忽略了祷告，是因为我们对他认识不深，我们忘了神是谁，忘了神给我们祷告这个特权。雅各书第四章第二节里边有一句话提醒我们：你们得不着，是因为你们不求。很多时候，我们以为自己求了，但其实不然。祷告是一件很严肃的事情，因为我们是跟一位圣洁的神、创造天地的主宰说话，又是他差他的独生爱子到世上做救主的那一位。所以，我们是应该以非常认真、敬畏、虔诚的态度来到神的面前，来面对他，绝对不能够马虎草率。很多人在祷告中是带着不认真的态度，是例行公事的，或者公式化的把自己渴望得到满足和福气的事情，像念流水账那样的向神报告，口中喃喃自语。求神赐福我的家庭，我的工作，我的父母，我的儿女，我的前途，保守我的家人，让我经济情况稳定，使我一家人身体平安健康等等。每天是同样的事情一再重复，生怕上帝忘记。弟兄姊妹，这不是祷告，这是忧虑的重复。有的人甚至于连重复一次都把它省掉了，就说神呐、啊，就照着昨天晚上祷告的事项求你应允了。然后就睡了，就结束了祷告。弟兄姊妹，这都不是好的祷告，甚至于我们严格的说，这算不得是祷告，这是向神报告。当然，有些祷告我们是很匆忙的，在一种极困的处境当中，我们匆忙的向神发出呼求。有的时候，我们工作上遇到特别突发的状况，我们求神加给我智慧，让我懂得解决问题。我们可以马上在心中默祷。求神加给我力量，神会听这样的祷告。但是，我们不是在每天任何时刻中都那样匆忙。如果不是在这样匆促的情况下，我们不应该以匆忙的态度来应付祷告。如果我们是抱着应付的态度来看待祷告，其实是表示我们对神的不够敬畏。我们必须预备时间，花时间。思想还有整个人都集中在神的身上，我们是甘心乐意的与神交谈，聆听他的话语，又把我们的需要真诚的带到他面前。神渴望满足我们的需要，他要供应我们的缺乏，但是在这一切之先，他渴望我们看重跟他之间的关系，这是首要的，也是我们在祷告中不能忽略的。犹大叔里边说，要在圣灵里祷告。保守自己在神的爱中。事实上，当我们跟神有美好的关系的时候，我们会发现，我们需要为自己祈求的事情会越来越少，越来越少。很多弟兄姊妹都有这样的经验，因为神在我们还没有祈求以前，已经供应我们了，所以我们的祷告就没有把那么多的需要摆上。我们可以在祷告中更多的感恩，更多的赞美。更多的思念主的恩典，也更多的为别人代求，因为在跟神亲密的关系当中，我们知道神的心意，神也知道我们对他的心，更知道我们在生活中所需用的一切。神时刻都在等待着我们，他总不会太忙，也不会没有时间听我们的祈求。有时候我们遇到急难，我们想找朋友，朋友说他没有空；想找家人，家人也找不着。我们急得像热锅上的蚂蚁那样，可是弟兄姊妹，神却是全天候、24小时在等着我们。我们随时可以跟神祷告，神随时乐意听他儿女们的呼求，前来帮助。我们有这么好的权利，有这么荣耀的权柄，问题是为什么我们不常使用？为什么我们不常祷告呢？要知道。我们今天所得着的福气，其中有部分的原因，是因为有人在你不知道的时候为你祷告，而神垂听他们的祷告，帮助和赐福给我们，以至于我们可以获得这样的厚恩。我们有没有想到呢，我们的祖父祖母，我们的父母亲以及我们的朋友，是常常为我祷告的人。人生最大的资产。是得着一位能够经常提名在父神面前为我代求的人，那真是我人生无上的福气。好，最后，到底我们的祷告能够影响神吗？如果说影响神是指让神不得不做出回应，那么这个问题的答案是否定的。祷告不能威胁神一定要这么做，也不能说服神做一些与他旨意相违背的事，绝对不能。神有绝对的主权，我们不能摇动他的手，我们必须求得符合他的旨意，绝对不能要求神做一些与神意愿相违背的事，而且神不会因此向我们妥协。但是，虽然如此，神乐意我们紧紧抓住他的手，奋力抓住他。以赛亚书六十四章第七节，先知以赛亚受圣灵感动说。并且无人求告你的名，无人奋力抓住你。我们应当借着祷告，奋力的抓住神，求神引导，不要照我的意思，乃是照你的意思。亲爱的弟兄姊妹，我们看见祷告的重要性。透过祷告，神给弟兄姊妹一切的保证和安稳。愿我们都做一个祷告的人。今天的讲题：祷告能影响神吗？第一讲，我们先讲到这儿。愿神赐福保守弟兄姊妹
0: 。谢谢孙大忠老师的分享。祷告是我们与神联系的方法，也是神使我们去为他做工的工具，同时也是我们需要获得满足的途径。我们只有透过恒长的祷告来使灵命成长。但愿我们都能够更新自己的祷告生活，好让我们的生命能够更加的前进。期待您来信和我们分享您的个人经历和听节目的感受。我们的邮箱地址是“同行的汉语拼音同行良友点 net”。您也可以发短信和我们交流。我们的短信号码是13229966122。短信开头请注明“同行”。谢谢您的收听，我们下次节目时间空中再见，愿神赐福给您。